0: Wir sind hier in meinem neuen Podcast-Studio. Hallo, Stefan. Hoi. Wir machen eine weitere Folge über deine Dissertation. Ja. Wie war eigentlich die Zusammenarbeit mit deinem Doktorvater?
1: Ja, das war also hervorragend. Gewesen. Ich meine, es ist mir fast ein bisschen peinlich, ähm, äh, in so einer Lobes, zu sagen. Aber ich kann einfach über ihn. Ich kann einfach nur sagen. Du musst ich vielleicht noch sagen, wer es ist? Der Herr ist von der Uni Basel. Er in jeder Hinsicht grossartig. Ich muss einfach sagen, erstmal, finde ich ihn... Im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich, also nicht nur, nicht nur in der Schweiz, sondern im deutschsprachigen Raum, finde ich einen von denen, der wirklich, wirklich richtig viel vom Strafprozessrecht versteht. Das Zweite ist, er hat neben der Habil als Verteidiger geschaffen, beim Gerhard Strathen, das merkt man einfach. Er hat für mich und für meine Anliegen Verständnis, oder für unsere Anliegen. Also er, hat, er hat wirklich einen Sinn für Verteidigungsrecht, zwar eine ganze Tiefe. Und gleichzeitig ist es aber nicht einfach so ähm, Ober also es ist überhaupt nicht Oberfläche, sondern er bietet sein ganz Strafprozess ähm, ins ganze Strafprozessrecht ein. Also er ist nicht einfach irgendwie, er hat nicht einfach eine verteidigungspolitische Agenda, sondern es ist wirklich sehr wissenschaftlich funktioniert und ich finde einfach die Art und Weise, wie, wie er sich ähm, Mühe gibt, da, dass man da ein gutes Buch schreibt, das finde ich unglaublich. Also er, er, man kann ihm irgendwie Texte ähm, Entwürfe von der Sachen schicken, dann bekommt man das irgendwie Bar ein paar Tage später korrigiert zurück und zwar bis auf Komma-Fehler. kann habe nämlich noch so gut Deutsch und, und, und er ist gleichzeitig ein Hamburger. Also gut ist bei ihm äh, nicht barock gut, sondern gut meint er ist sehr gut, oder? Also er ist eher unprätentiös und er sagt ihm ganz klar, ganz klar, was man falsch macht.
0: Eben, also ich glaube, gerade in Hamburg vielleicht ist das auch äh, ein Charakteristikum von, von diesen Nordländern. Ich, ich, ich habe auch erlebt, also, dass es er sehr direkt ist.
1: Ja, sehr. Und also, das also,
0: hilft ja dann auch für die Schärfung von solchen Argument.
1: Ja, also ich dritte jetzt ein die Anekdote. Ehrlich, also, ich hatte ja ganz viel. Gehabt. Und das Gefährliche ist ja, ich habe über viele Zeugen ja schon geschrieben. Oder über, über diese Sachen habe ich ja schon geschrieben gehabt. Und, ähm, das ist ja auch so ein gefahr, dass man eigentlich, eigentlich das wieder schreibt, wo man wo man
0: ähm hat.
1: ja wo man so mal geschrieben hat und eigentlich nichts Neues ähm, sagt. Na im vierten Teil vom Buch, also über die normative Vorgaben zur Funktion der Verteidigung bei der Strafprozesswahl und Wahrheit suchen und deren Umsetzung in der Praxis, habe ich mindestens standards geschrieben über die Grenzen vor der Verteidigung und dort hat er mir irgendwie geschrieben, ähm, er gesagt einfach der Zusammenhang mit dem Buch nicht und ich bin subjektiv mit meinem Buch fertig sein, hat er gesagt, er gesagt da der Zusammenhang nicht und ich habe dort Seiten geschrieben, Seiten geschrieben und dann hat dann mir gesagt, es, your babies, ja ja, ja. nein hat er gesagt um, um was geht es? und dann irgendwie ja es ist ja so eine Mischung. Oder ich wusste, er hat Recht und gleichzeitig fühlst du auf den treten. Und dann habe ich, einfach gedacht, das muss ich einfach dort durch und, und habe es dann gemacht und habe es dann plötzlich geschafft, dass sie irgendwann mal 20, 30 Seiten waren dort dazu und dann habe ich es geschafft, auf 10 abzubrechen Die zwei Kapitel dort hat es extrem gewonnen. Oder zum Beispiel habe ich ganz viel über das Innenverhältnis und das Aussenverhältnis geschrieben. Und dort, hat, dort habe ich nicht geschrieben, sondern das hätte mir geschrieben. Aber das habe ich ja schon Aufsätze publiziert und, und in meinem anderen äh, Einführungsbuch habe ich geschrieben. Und das ist weißt du so ein E, das einfach schreibt, wie man manchmal, wenn man, wie man manchmal am, am Abend am 12. ist nur Toni Punkt und Komma. Und so habe ich geschrieben. Und dann hätten er zurückgeschrieben, ja, was ich dort schreibe, das stimmt alles. Aber ich habe mir vor wie der Kato, der Eltern, die immer wieder geschrieben hat, gedacht, wie sie zerstört hat. Und das charakterisiert ihn mega gut. Er, 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 er kritisiert direkt Sek, er hat, den ganzen, er hat so einen, einen guten Humor. Also es hat etwas, in der direkten Kritik hat es immer etwas Liebevolles. Ich finde ihn wirklich einen großer, Lehrer.
0: Jetzt vorhin hast du gesagt, wie weit man darf gehen in der Interessenvertretung gehen. Wie weit darf man gehen?
1: bis an die rechtliche Grenze, aber keinen Millimeter weiter und keinen Millimeter weniger.
0: Gut, aber wo liegt die Grenze, lieber Stefan? Das
1: ist die grosse Frage. <lacht> ja, also also zu dem schreibe ich auch. Ja, ja, ich meine, ja, ja. die Frage von der rechtlichen Grenze von Verteidigung, das ist ein so gutes Dissertationsthema. Ähm, wer über das was etwas schreiben, kann etwas schreiben. Und es gibt noch viel. Nein, also die rechtliche Grenze von der Verteidigung, das ist ja, ich also gehe auf das ja auch ein, und, 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 und schreiben dort auch meine Meinung. Ähm, wir haben ja eine Sitzgrenze, die, die sich aus dem Strafrecht ergeben. Dort müsste ich eigentlich, eigentlich jeder objektiv Tatbestand durchdeklinieren und schauen, ob es subjektive Rechtfertigungsgrund hat, dass Verteidigung machen kann. Also beispielsweise bei ehrverletzungs -Tatbestand oder beim Begünstigungstatbestand ist es sehr ähm, schwierig. Da gibt es in den Kommentaren einiges, aber ausgeladen ist das der auch nicht. Dann gibt es strafprozessuale Grenzen, dass wir eben zum Beispiel nicht an Explorationsgespräch haben. Das ist eine Grenze, die uns gesetzt werden. Und dann gibt es die, was sich aus 12 äh, Absatz 1 Liter an BGFA ableitet, Also der Anwalt und die Anwältin muss sorgfältig und gewissenhaft äh, schaffen. Und dort wird ja zum Beispiel auch hergelegt, dass man nicht mit dem Zeugen reden kann oder eine sogenannte limitierte Wahrheitspflicht. Und dort bin ich eigentlich der Meinung, dass wenn das verfassungsmässiges Recht wie die Verteidigung einschränken kann, dass es einfach nicht auf einer Waage Generalklausel kann. Und insofern, glaube ich, lässt sich das, das ähm, Thema also das Postulat, dass wir eine limitierte Wahrheitspflicht haben, lässt sich eigentlich juristisch nicht halten. Damit sage ich nicht, wir sollen jetzt mit Klienten Lügen konstruieren. Das halte ich für ziemlich dumm und falsch. Aber ich glaube eigentlich, dass das, was dort Rechtsprechung leitet, auf die Generalklausel nicht haltbar ist. Es kommt auch dazu, na, höre ich aufschnurren. Ich weiß, dass ich zu lang schnurren schon. Äh, ja, nein, ich, 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 ich weiß es so. Die Bedauli haben abends bei uns im Büro, haben wir einfach den Spruch gemacht. Wir haben eine der ja eine Intervision gehabt. Die Bedauli hat einfach den Spruch gemacht. Der Peter hat gesagt, am Stefan, seine Lieblingsform vom Dialog, wenn er über Fauli ist, ist der Dialog. <lacht> und meine noch <Name> mehr. <lacht> also, eben. Nein, wo bin ich, bleibst, denke ich. Mit dem Magen Genau, ich hatte das Gefühl, es laht sich eigentlich nicht lange halten. Und das ist zum Beispiel auch sehr gut von, 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 von Herrn Wallis. Dort hätte mir gesagt, ich stehe mir dort quer zu der, ähm, zu der ganzen äh, Literatur und er meine die thesen für richtig. Aber wenn ich mich quer stelle, zu allem, was gängig und üblich ist, ich muss es einfach vernageln, dass, dass wenn man am, am Baum rüttelt, einfach kein Blatt mehr abgeht. Und dort hat er den Schick... Jetzt, muss, mir, jetzt muss ich mich aber
0: schnell mitnehmen. Von, von welcher
1: Thematik rutschst du jetzt genau? Von der Grenze von Verteidigung, von, ähm, von der limitierten Wahrheitspflicht von Verteidigung. Um, und wo auf das
0: stehst du da quer zu den Hauptmeinungen?
1: Die Hauptmeinung sagt, es gibt die limitierte Wahrheitspflicht von Verteidigung. Also das, das... Was ist eine
0: limitierte Wahl? Ja, da wird zum
1: Beispiel ähm, äh, das Verbot mit dem... Äh, also die Beschuldigung darf ja lügen.
0: Mhm.
1: Und es wird gesagt, der Verteidiger darf nicht helfen bei der Lügenkonstruktion. Und es ist ja klar, dass die Verteidigung keine falsche Anschuldigung machen darf machen, keine Reführung von Rechtspflichten. Ja was ist wahr
0: was ist nicht wahr? Also...
1: Ja, aber lese mal die Rechtsprechung von der Aufsichtskommission. Und da merkst du zum Teil in den alten Zürcher ja du, du hast die Prüfung noch mit denen gemacht, 2004,
0: und ich gehe. Ich habe auf denen gearbeitet. Wir haben auf deren gearbeitet Sechs, nach ein paar Jahre. Sechs,
1: Jahre, ja. Sechs, Jahre. Und noch Gerichtsschreiber sind auf derer, juristische Sekretär. Ja, ja. ja.
0: <lacht>
1: du hast den Nobler einen Gericht, das sie mich gar nicht hätten genommen. Weil ich, äh, äh, oder? Du bist doch in der
0: Ja, ja, du sitzt jetzt nicht rum. <lacht> <lacht> ich hätte
1: wahrscheinlich... Die... Ich hätte jetzt ich falsch gestunken würde, nachdem ich der dann sind wir dort nicht getan. Das,
0: ja das ist ein völlig falsches Bild. Aber <lacht> <lacht> was ist... Bleib jetzt bei der Wahrheitspflicht. Also, in der alten StPO
1: ja. hat es geheissen, dass die Verteidigung eine Art eine limitierte Wahrheitspflicht hatte, also, dass darf sich der Wahrheit nicht entstellen hat Christoph Holer 2009 einen Aufsatz geschrieben, den ich für völlig richtig halte, als er eine Exegese macht von der rechtlichen Grenze und auf das referenziert. Nur ist 2011 eine neue Stepp in Kraft getreten und dort gibt es das Postulat nicht, oder den, den Satz. Und das, was früher in der, Stepio, in der Zürcher STPH gestanden ist, haben wir unbesehen an einer Rechtslage sozusagen in die sorgfältige und gewissenhafte inkorporiert. Dass die Verteidigung eine sogenannte limitierte Wahrheitspflicht hat, wo niemand weiss, was, was genau was das ist.
0: heisst, eben, also, eben das wollte ich jetzt gerade sagen, ich meine, es woget Verständnis, also, also an dem hängt es, oder? Wie hoch man das hängt jetzt, oder nicht? Ob ja. das wirklich ein Problem ist in der täglichen Und Arbeit. Weißt es du es
1: noch etwas anderem. Der Witz eines Strafverfahren ist ja, dass vor dem Strafen die Wahrheit gar nicht Leben, die musst ja also Der Fonschi hat es ja auch noch gut gesagt. Er hat gesagt, er hat noch nie eine einen Mörder ver ähm, ähm, vertreten, juristisch. Weil entweder sind er unschuldig und dann er für unschuldig gesprochen, oder dann sei er noch nicht schuldig und dann hat er ihn noch nicht vertreten. Also erst, erst mit
0: dem Urteilsspruch wird jemand zu einer schuldigen Mörder, und vorher ist er das eben nicht. lüge hat ja immer auch erhebliche Risiken in einem Verfahren. Ja, natürlich. Und, und meistens ist es eben gar nicht schlau, auf diese Art meinen, man zu verteidigen. Ja, also ich glaube, das ist für gar nicht von grosser praktischer Relevanz.
1: Nein, nein, es ist nicht. Aber es zeigt, dass man gestützt also es, also, es auf eine Generalklausel bereit ist, verfassungsmässige Rechte und Das ist problematisch. Also, findest ich nicht. Du schwiegst. Das kennen wir von dir eigentlich nicht so.
0: Also, wo, wo siehst du denn die Einschränkung?
1: Die Einschränkung ist das, dass man sagt. Wir
0: haben eine limitierte Wahlpflicht, wobei wir nicht wissen, was das ist. Also ja, wo es da Einschränkungen gibt, das ist ja sowieso das Problem mit den all, all die hehre Begriffe und, und das nicht Geschärfte in der schweizerischen. Nein, aber du das ist das, was der, der, das ist das mit dem Diego, wir haben Diego habe so eine
1: Festschrift... Diego Gefälle. Diego Gefälle und in so einer geschrieben. Und das Problem ist doch, wenn du eine Aufsichtskommission hast, wo du nicht eine, eine klar konturierte Rechtsprechung hast, dann tust du dich im Gehorsam an diesen Orten einschränken, wo du es gar nicht müsstest. Und das ist das Problem. Das ist
0: nicht nur das Problem, ja.
1: Aber es ist nicht nur das Problem, es ist überhaupt das Problem. Aber wenn die Verteidigung über Grenzen geht, über die rechtlichen Grenzen. Denn verletzt sie verletzt sie das Recht und das darf sie nicht. Wenn sie aber nicht bis an die rechtlichen Grenzen geht und zwar bis exakt an die rechtlichen Grenzen, dann verletzt sie so auch, weil dann war sie der Auftrag von dem Klient, von der Klientin nicht optimal. Also ist es mega zentral, dass man weiß, wo die rechtlichen Grenzen ist. Und im Moment weisst du nicht, wo die rechtlichen ja, ja. Grenzen ist. Aber das ist. ist
0: das Grundproblem von unserem ganzen Strafrecht momentan.
1: Was ist das Grundproblem von...
0: Also, dass das du sehr oft eben nicht weißt oder zumindest, weißt du, auch mit diesen Revisionen und nochmal eine Änderung, und nochmal eine andere, schau die ganze Covid-Gesetzgebung an. Schlussendlich hat ja gar nicht mehr gewusst, niemand mehr gewusst, wer was, wen gilt. Das stimmt, ja. Das ist ein rechtspolitischer Unsinn, der momentan einfach abgeht. Das stimmt, ja. Und das, ist, das ist jetzt gut. Das sind jetzt Ausläufe, die, uns, die auch uns betreffen. Aber... Hast Bob du das Gefühl, es tut dich in der täglichen Arbeit einschränken?
1: Nein, mir nicht. Aber ich habe ich das Gefühl...
0: Aber gerade weil eben Konturen nicht geschärft sind, kann es gar nicht zu Einschränkungen kommen.
1: Das ist die eine These. Du kannst auch ja sagen, weil Konturen nicht ähm, ähm, geschärft sind, gehen die Leute nicht bis an die, an die rechtliche Grenze. Nein, Aber versetz dich doch mal zurück in dein 30-jähriges Ich. Versetz dich doch mal zurück. Du hast das Patent. Und jetzt hast du ein Patent und bekommst das Patent. Du gehst an den Anlass und trinkst Weisswein. Und deine Familie ist stolz, dass du Dulli das Patent hat. Und alle haben Freude. Und deine Freunde haben auch Freude. Und dann fährst du als Anwalt an. Die Tendenz ist doch die, dass du am Anfang nichts falsch machst. Und dann gehst du in gar nachlassen. Das ist auch richtig. Und wenn es dort nebulös ist, traust du im Zweifelsfall Ämter zu wenig als zu viel. Das ist, das, ist einfach, das ist einfach eine Tendenz, dass, dass wenn we, we, we nicht klar ist, was, was, was zulässig ist oder was unzulässig ist, dann gibt es eine Art Selbstzensur. Da bin ich echt überzogen.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Es ist auch typenabhängig. Ja, Und ich würde mal sagen, Leute, die es wirklich strafrecht zieht auf der Verteidigerseite, die sind davor wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gefeiert als andere Anwaltskategorien.
1: Ja, ja, habe ich auch das Gefühl, aber ich muss zum Beispiel sagen, ich muss zum Beispiel sagen, bei mir, also jeder hat so seine eigene Erweckungserlebnisse, aber wo ich wirklich, wo ich wirklich frei geworden, ganz frei als Verteidiger und gesagt habe, ich folge einfach nur meinem Gewissen, meinem rechtlichen Gewissen, und... und das heisst nicht, dass ich mich nicht orientiere, was Recht geht, aber der Maßstab, was ich mache, ist, dass ich mal in Kommentar nachschauen kann. und wenn es nicht klar ist, folge ich meinem rechtlichen Gewissen, und ich folge ich überhaupt bei meinen Handlungen meinem rechtlichen Gewissen für mich, durch, durch den Fall, wo ich dann Brian verteidigt habe, wo ich so eine saumässigen Gegenwind hatte, im 2013, dort habe ich wie gemerkt, Entweder bleibe ich mir jetzt treu, oder der kippe ich. Und dort bin ich mir treu geblieben, aber es hat mir mega viel Kraft gekostet und seither fühle ich mich frei. Aber vorher, die ersten sieben, acht Jahre, hatte ich, ich auch das Gefühl, ich war nicht gsi, aber so die Art, vom richtig frei zu von einfach zu sagen, ich, 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 ich versuche, die Rollen zu warnen. Ich muss sagen, ich finde, es braucht ein paar Jahre, bis man, bis man die Identität gefestigt hat. Es hat jeder seine eigenen Erlebnisse, was ist. Aber es ist nicht einfach etwas, was von Anfang an gibt, Es wäre für die jungen Kolleginnen eine Gebung, wenn die Aufsichtskommission oder die Rechtsanwälte sich durchringen, nur das einschränken, wo wirklich verboten ist und alles andere sagen, ja, das lassen wir zu, dass sie Verteidigungsrechte für vor Verfassung der EMRK von der STPO gewährt werden.
0: Jetzt, nach dem Plädoy, muss ich sagen, jetzt kommen wir ganz viele Beispiele in Sinn von Kollegen, wo man schon das Gefühl hat, sie, sie sind ein bisschen gebrochen. Weil eben. sie eben so Verfahren, eben. Nicht, weil weil so
1: Verfahren gehabt, ja, haben. Eben. Nicht weil sie so Verfahren sondern weil sie Angst haben.
0: Aber die, die jetzt meinen, die gebrochen sind, weil sie so Verfahren haben.
1: Ja, und dann gibt es Leute, Leute, die das war auch schon bei dir im Studio waren, Leute, die äh, äh, wo, 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 wo tonnenweise Verfahren in den 80er Jahren hatten. Also wie der Bernie Rambert oder der Marcel Bosson, der auch so jemand, der Verfahren hatten. Und die jetzt nicht gebrochen, sondern richtig angestachelt. Die gibt es Das ist einfach eine, das ist eine Frage des Phänomens, des Genotyp. Und von allen anderen mehr.